0: Witaj, słuchasz podcastu z serii Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie, odcinek numer 49. I w tym odcinku pokażę Ci, jak rozpoznać swojego sabotażysta wewnętrznego. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie. I gdyby robić ranking, nie wiem, ważności tematów, ważności poruszanych zagadnień, które chcę Ci przekazać, to zdecydowanie powiedziałabym, że to, o czym będziemy mówić dzisiaj, naprawdę ma bardzo wielkie znaczenie. Ja pracując dużo z osobami indywidualnie, ale też grupowo, widzę, że to, co nas bardzo często powstrzymuje przed tym, żeby właśnie iść w tą stronę, na której nam zależy, czy żeby osiągać naprawdę poczucie szczęścia w naszym życiu, no jak to ja mówię, żyć prawdziwie i odważnie, to jest właśnie brak umiejętności zarządzania czymś, co ja nazywam sabotażystą wewnętrzną. I to jest na tyle kluczowy aspekt, że... Możesz mieć najlepszy potencjał w sobie, możesz mieć najlepsze pomysły na świecie, natomiast jeżeli nie umiesz zarządzać sabotażystą wewnętrznym, to jest to właśnie ten, który podłoży Ci najwięcej kłód pod nogi. To jest ten, który naprawdę będzie Cię powstrzymywać przed tym, żeby no, no pójść w kierunku, na którym Ci bardzo zależy. Niektórzy uważają, że ten sabotażysta wewnętrzny to coś, co zbudowaliśmy w dzieciństwie, coś, czego nie można zmienić. Natomiast Całym moim założeniem w każdym podcaście, w każdym materiale, jaki dla Ciebie tworzę, jest tak naprawdę pokazywanie Ci, że Ty masz wpływ. Bez względu na to, ile masz lat, bez względu na to, jakie dzieciństwo za Tobą, bez względu na to, jakby jakie różne rzeczy Ci się wydarzyły w życiu, Ty ciągle masz przed sobą dalszą część życia. I Ty ciągle masz wpływ na to tak naprawdę, jak ono będzie dalej wyglądać. I tak samo w tym podcaście takie jest moje założenie, żeby Ci pokazać, jak rozpoznawać Twojego sabotażystę wewnętrznego. Dlatego, że to naprawdę będzie kluczowe w tym, no żeby żyć prawdziwie odważnie i ciekawie. I co jest ciekawe, to ze swojego życia Ci powiem, Ostatnio dokładnie też miałam taką możliwość przetestowania na samej sobie, jak to jest z tym sobotarzystą wewnętrznym. I dzięki temu, że udało mi się pokonać tego sobotarzystwa wewnętrznego, to jestem po fenomenalnych wakacjach rodzinnych. Jeśli śledzisz mój fanpage na Facebooku, to być może nawet widziałaś czy widziałeś zdjęcia. I tam wrzuciłam taki post, że czasami nam się wydaje, przynajmniej mi się tak czasami wydaje, tak, bo może ty myślisz kompletnie inaczej. Ale że kiedy masz pewne już lata, to myślisz sobie, że w życiu już są pewne ugruntowane rzeczy, które lubisz, a których nie lubisz. I że szkoda czasami testować kompletnie nowych rzeczy, do których masz bardzo dużo obiekcji. I tak było z tymi wakacjami, wakacjami w tym roku. A mianowicie ja naprawdę... Wiem, co ja lubię robić, ponieważ jak pewnie wiesz, ja spędzam bardzo dużo czasu na to, żeby odkrywać, co ja lubię robić, a czego nie lubię robić. I ja wiem, że jeśli chodzi o wakacje, jak przychodzi ten czas relaksu, to ostatnia rzecz, o której ja chcę myśleć, to jest to, że trzeba ugotować, że trzeba... Wstać o 6 rano, że musi być pośpiech poranny, bo trzeba coś zrobić. Jakby ja w ciągu roku mam tyle wyzwań w życiu, tyle programów, tyle różnych rzeczy się dzieje, że akurat urlop to zawsze dla mnie był taki etap kompletnego resetu, ale też kompletnego odpoczynku. Natomiast w tym roku... Zdecydowałam się zaryzykować, ponieważ mój mąż jest pasjonatem takich wypraw off motorowych, i dotychczas jeździł na takie wyprawy sam. I mówi, słuchaj, nasze dziewczynki mają 7-9 lat. Być może są już gotowe na to, żeby, żeby, być może zabrać je właśnie na takie wakacje off-roadowe. Bardzo by mi zależało, żebyśmy my, jako cała rodzina, na coś takiego pojechali. I pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy, mówię, Boże, off-road, cały dzień w samochodzie, bo to była off wyprawa. Samochodami terenowymi, nie na motorze, czteroosobową rodziną. Ale w każdym razie sobie myślę tak, Matko Święta, każdego dnia śpisz pod namiotem. Składasz ten namiot, rozkładasz ten namiot. Każdego dnia rano musisz wstać o 6 rano, zrobić śniadanie, potem pozmywać po tym śniadaniu w jakiejś rzece, może na jakimś kempingu. Przez całe te kilkanaście dni jedziesz, i jesteś w górach i wcale nie wypoczywasz. Ale postanowiłam spróbować. Ale dla pewności od razu zarezerwowaliśmy też drugie wakacje w sierpniu, że gdyby te pierwsze nie wyszły, to jest jakiś wentyl bezpieczeństwa. I co się okazało? Okazało się, że właśnie gdzie ten wewnętrzny sabotażysta, czyli coś, o czym będę dzisiaj mówić, mówił, daj spokój. Przecież ty już masz tyle lat, żeby jakby jeździć w takie miejsca, które ciebie pasjonują. Robić to, co ty uwielbiasz robić. Co ty się tutaj naginasz? Naginasz po to, żeby było dobrze w związku, w rodzinie? jeść w swoim starym trybem. Ale ja jednak zdecydowałam zaryzykować i pojechałam na kompletnie inny typ wakacji i okazało się to strzałem w dziesiątek. Okazało się, że to jest fantastyczne, że nasze córeczki wcale nie marudzą, że cały dzień jadą, a tak naprawdę są podekscytowane. Okazało się, że te pobudki o 6 rano faktycznie są każdego dnia, że trzeba gotować każdego dnia, że trzeba składać namiot, rozkładać, pompować materacę, Ale okazało się, że ta Ilość przygody, która w tym była, była tak fenomenalna, że naprawdę mocno się zastanawialiśmy nad tym, czy nie skasować naszych wakacji, które mamy jeszcze w sierpniu i nie zamienić na kolejną tego typu wyprawę. I to był dla mnie osobiście, mój osobisty naprawdę taki przykład, że mamy pewne takie przekonania, pewien sposób jakby patrzenia na świat, gdzie jeszcze pewien nasz właśnie wewnętrzny sabotażysta, o którym dzisiaj będę mówić w tym podcaście opowiada w taki sposób, żeby nas do tego zniechęcić, a się okaże, że jeżeli tylko i wyłącznie rozpoznamy, że to jest wewnętrzny sabotażysta, jeżeli go pokonamy, jakby nauczymy się nim zarządzać, to możemy pójść w kierunkach, które naprawdę są dla nas wielkim zaskoczeniem. I tutaj to był oczywiście z mojego życia przykład taki bardzo wakacyjny, natomiast ja wiem, pracując z klientami indywidualnie, czy, czy właśnie grupowo, że wpływ tego wewnętrznego sabotażysty jest dużo poważniejszy czasami w naszych życiach, że my się boimy na przykład zostawić etat, mimo że całe życie możemy o tym, żeby pójść na swoje, ale boimy się to zrobić, bo ten nasz wewnętrzny sabotażysta jest tak silny, że on do głosu dochodzi dużo częściej niż to tak naprawdę, co nazywamy naszym pragnieniem. I dlatego też ja wiem, że tak jak powiedziałam, że gdyby był ranking ważności podcastów, to ten naprawdę stoi bardzo wysoko. Także dzisiaj w tym podcaście pokażę Ci, w jaki sposób rozpoznawać tego wewnętrznego sabotarzysty. Co to w ogóle znaczy sabotażysta? Co to znaczy wewnętrzny sabotażysta? Powiem Ci też o zewnętrznym sabotażyście, po to, żeby złapać ten kontekst, a co to w takim razie znaczy wewnętrzne, pokażę Ci w jaki sposób właśnie uczyć się rozpoznawać tego wewnętrznego sabotażysta, a co więcej później oczywiście sobie z nim radzić. Także bardzo ciekawy podcast, ogromnie się cieszę, że nad tym będziemy pracować. Ale jeszcze jedna rzecz, właśnie od razu mi się to przypomniało, żeby o tym powiedzieć, że tak się ogromnie cieszę, że już dziś zapowiadam Ci, że w końcu na jesień uruchamiam program, o który wiele z Was pytało, a mianowicie o taki program coachingowy. Czyli wiele osób z Was pisze do mnie z taką prośbą o indywidualne procesy coachingowe, bo to wszystko, o czym ja Cię opowiadam w tym podcaście, to oczywiście później trzeba nie tylko pozostać na etapie inspiracji, myślenia, tylko trzeba to przekładać na działanie, trzeba sobie naprawdę z tym radzić. I wiele z Was pisze do mnie z taką prośbą o indywidualny proces coachingowy. Natomiast ja naprawdę na dzień dzisiejszy jest mi bardzo trudno znaleźć jeszcze więcej czasu na dodatkowe procesy coachingowe, takie indywidualne. Dlatego też od jesieni, późnej jesieni uruchamiam taki program coachingowy, self-coaching program, już teraz zapowiadam, którym to będziesz mógł, czy będziesz mogła właśnie co miesiąc, każdego miesiąca pracować ze mną w pewnym sensie indywidualnie, w pewnym sensie grupowo. Więcej o tym programie już niedługo, jak tylko powstanie już strona, a powstanie dokładna koncepcja tego, to obiecuję Ci powiedzieć. Możesz śledzić na naszej stronie elakrokosz.pl Możesz też do mnie napisać na małpa Jeżeli chcesz dostać więcej szczegółów, jak tylko ten program zostanie Uruchomiony, ale ogromnie, ogromnie się cieszę, dlatego, że ja wiem, że tymi podcastami ja docieram do ogromnej ilości osób. Ja wiem, że tymi podcastami inspiruję, ale to, co jest dla mnie najistotniejsze, to nie tylko inspiracja, tylko właśnie faktycznie dokonywanie tych zmian. I ja wiem, że tym programem właśnie, który będziemy uruchamiać, to będzie możliwe. To będzie właśnie możliwe poprowadzenie Ciebie z rękę trochę w pewnym sensie, po to, żeby Ci pomóc dokonać tych zmian. Także ogromnie, ogromnie się cieszę. No dobrze. Przechodzimy dalej do naszego podcastu, czyli jak rozpoznać swojego sabotażysta wewnętrznego. To jest w ogóle fascynujący temat. I pierwsze, co postanowiłam poszukać, jak to uwielbiam szukać w naszym fantastycznym internecie, to poszukałam definicji, co to w ogóle znaczy sabotażysta. No ale zanim powiem, kto to jest sabotażysta, to w ogóle najpierw była pierwsza definicja, mianowicie sabotaż. Nawet tam sabotarzysty za bardzo nie było. I teraz posłuchaj, co to jest sabotaż? Bo my nieraz w tym podcaście wrócimy do tej definicji, bo to jest naprawdę istotne. Zobacz, sabotaż według Wikipedii to umyślne niewypełnienie lub wypełnianie wadliwie swoich obowiązków w zamiarze wywołania dezorganizacji, strat i szkód. Sabotaż ma na celu uniemożliwienie lub utrudnienie prawidłowego funkcjonowania zakładów albo urządzeń lub instytucji o poważnym znaczeniu dla działania państwa. Ciekawa, nie? Definicja. Czyli sabotaż, ja tylko powtórzę tą pierwszą część, umyślne niewypełnianie lub wypełnianie wadliwie swoich obowiązków w zamiarze wywołania dezorganizacji strat i szkód. Czyli to jest jakby już w założeniu podejmowanie działań, które mają przeszkadzać. No i teraz kto to jest sabotażysta? No oczywiście ten, który właśnie umyślnie działa w taki sposób, żeby przeszkodzić innym. tak? Żeby mimo, że niby ma coś robić dla tego zakładu, dla tej firmy, czy dla tego państwa, to jednak niby robi te obowiązki, ale jednak w sposób jakby świadomie, wadliwie. tak? Czyli jakby świadomie szkodzi temu, co tak naprawdę ma się wydarzyć. To jest fascynujące, bo teraz pytanie jest, jak to przełożyć do życia. I teraz ja mówię, że są takie dwie terminologie. Jest sabotażysta zewnętrzny i sabotażysta wewnętrzny. I może zacznijmy od tak zwanego sabotażysty zewnętrznego. No bo skoro sabotażysta w ogóle w tej definicji w Wikipedii to jest ktoś, kto umyślnie nie wypełnia lub wadliwie wypełnia swoje obowiązki w zamiarze wywołania dezorganizacji strat i szkód, to Twój sabotażysta zewnętrzny albo ktoś, kogo Ty w swoim życiu osobistym możesz postrzegać jako sabotażystę zewnętrznego, to jest ktoś taki, kto też świadomie robi coś, czyli albo robi to wadliwie, albo w ogóle nie robi, po to, żeby Tobie szkodzić. Tak? Czyli jakby to jest w założeniu tej definicji sabotażysty zewnętrznego. Czyli to jest ktoś, kto robi, podejmuje pewne działania, mówi pewne rzeczy. Po to, żeby Tobie szkodzić. No i teraz, co jest jeszcze ciekawsze, na kursie, który prowadzę, 6-tygodniowy kurs Odkryj, co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan, mamy taki cały moduł szkoleniowy na temat sabotażystów. I co ja często pokazuję, że ten sabotażysta zewnętrzny, czyli ten człowiek, który Cię podkopuje, można by było powiedzieć, może się okazać, że to jest ktoś, kto jest w Twoim najbliższym otoczeniu. I to jest czasami szokujące, tak? Bo owszem, jesteśmy przygotowani na to, że nie wszyscy nas w tym świecie będą lubić, że będą tacy, którzy nam źle życzą, że będą tacy, którzy w życiu za nas nie trzymają. Ale żeby powiedzieć na przykład, że Twoja mama może być Twoim zewnętrznym sabotażystą, albo że Twój mąż może być Twoim zewnętrznym sabotażystą, to dopiero, patrzcie, aż trudne do uwierzenia. Natomiast na kursie my często, kiedy pracujemy nad tym odkryć, co chcesz robić w swoim życiu, to często okazuje się, że ludzie chcą dokonać rewolucji w swoim życiu. Tak? Czyli gdzieś ten kurs budzi to w ludziach, że nie warto marnować życia na podążanie drogą. Nawet jeżeli masz 40, sobie myślisz, boże, już 20 lat mojego doświadczenia zawodowego w jednym kierunku. Ja przecież nie rzucę teraz tego wszystkiego. Natomiast kurs bardzo często otwiera ludziom oczy i pokazuje, że Budując na tych 20 latach, możesz pójść w innym kierunku, ten, który Cię fascynuje. No ale od tego, co wiesz, że chcesz robić, a do tego, żeby w końcu w tą stronę pójść, to jest naprawdę ważny krok. I bardzo często okazuje się, jak pracujemy na kursie, że na tej drodze, na tym już podjęciu działań, właśnie stoi ktoś często najbliższy. Czyli na przykład załóżmy nasz mąż, tak? albo nasza żona, albo nasza mama, którzy całkowicie z ich perspektywy życzą nam najlepiej, jakby z perspektywy ich miłości życzą nam jak najlepiej, by się wydawało, tak? No, no, no po to też jakby są naszymi rodzicami, czy są naszymi mężami, czy żonami. I może być tak, że my na przykład, tak jak często się w tym kursie, na przykład ktoś mówi, nie, to ja nie chcę już pracować w takiej branży, w takim obszarze, czy w ogóle nie chcę pracować na etacie, tylko chcę założyć coś swojego, chcę w tamtą stronę pójść i wtedy to najbliższe otoczenie tak naprawdę mocno się obawia naruszenia swojego własnego status quo. Albo myśli sobie, Boże, chcę ją chronić, chcę jej pomóc, że jeżeli dotychczas przez ostatnie 20 lat pracowała w tej branży, odnosiła sukcesy, to po co w ogóle ryzykuje? Jeszcze ma do tego dwójkę małych dzieci, a tutaj się rzuca na coś całkowicie innego. No i ten mąż tam ładnie, że tak powiem, wierci w dziurę w brzuch, albo rodzice, tak? Czyli na przykład mąż nas wspiera, ale rodzice mówią, coś ty sobie wymyśliła, daj spokój, masz lat 40, już zarzuć te swoje pomysły, tak? Zacznij żyć realnie. Czyli nawet ci najbliżsi mogą się stać naszymi sabotażystami, czyli tymi, którzy że podejmują działania, które nam szkodzą. I oni jakby, dlatego mówię, to jest fascynujące, że o ile łatwo jest Ci złapać sabotażystę, który jest Twoim naturalnym wrogiem, ktoś Cię nie lubi, tak? Ktoś ci źle życzy. I do Ciebie właśnie widać spokój, weź sobie odpuść. To Ty go możesz nawet nie słuchać. Mówisz, co ja się będę przejmować takim kimś, kto i tak, wiad tak wiadomo, że mi źle życzy. Ale własna mama? No, przy czym się okazuje, że z jej percepcji, z jej punktu widzenia... Ona po to sabotuje Twoje akcje, czy jakby nie pozwala Ci pójść w Twoim kierunku, bo jej się wydaje, że Ciebie chroni. Czyli tak samo sabotażysta, który różne rzeczy robi, też ma swoje dobre powody. Tak? I tak samo w tym przypadku. I dlaczego ja przywołuję taki przykład? Dlatego, że zobacz, jeżeli trudno nam wyobrazić sobie, że ktoś z naszego najbliższego otoczenia może być naszym sabotażystą, tym zewnętrznym, tak? bo on występuje poza nami, to co dopiero taka sytuacja, kiedy jest sabotażysta wewnętrzny, czyli my sami sobie źle życzymy, my sami sobie podkładamy kłody pod nogi, czy to w ogóle możliwe? Ale niestety tak jest. Niestety tak jest, że bardzo często właśnie te największe kłody, te kłody, które jest najtrudniej pokonać, to jest właśnie to, co siedzi w nas. I to jest nazywane tak zwany sabotażysta wewnętrzna. Czyli zobacz, jeżeli mówimy, że sabotażysta to ten, który umyślnie nie wypełnia lub wadliwie wypełnia swoje obowiązki w zamiarze wywołania dezorganizacji strat i szkód, to jeżeli przełożymy to na sabotażystę wewnętrznego, czy można by było powiedzieć, że to my. Jesteśmy tym sabotażystą wewnętrznym, który umyślnie nie wypełnia lub wadliwie wypełnia te nasze obowiązki po to, żeby sobie samemu szkodzić. Absurdnie Można by było powiedzieć. Natomiast z drugiej strony bym powiedziała, a ile jest korzyści w tym, że my chcąc coś osiągnąć, mówimy sobie, nie, ja nie jestem wystarczająco dobra. Nie, ja nie dam rady. Nie, ja w ogóle nie mam w sobie wystarczająco konsekwencji, żeby coś takiego osiągnąć. Ile jest sensu w tym, żeby w ten sposób funkcjonować? A jednak zobacz, jak wiele z nas dokładnie taką grę toczy. I dlatego też jest to nazwane jako właśnie sobotażysta wewnętrzny i ja uwielbiam pracując z ludźmi właśnie wsłuchiwać się w to, co mówią, po to, żeby wyłapywać Jacy sabotażyści wewnętrzni w tych ludziach siedzą, bo często my, myśląc, rozumując, jakby podejmując różne działania, my się nawet nie zastanawiamy, z czego to wynika. Natomiast taka jest moja rola, taki jest mój zawód, taka jest moja pasja, żeby właśnie pomagać ludziom identyfikować te czynniki, które im uniemożliwiają robienie tego, na czym im zależy. I to jest właśnie umiejętność zarządzania swoim wewnętrznym sabotażystą. No dobrze, to chciałabym trochę więcej jeszcze powiedzieć, kto to jest tak naprawdę albo co to jest ten wewnętrzny sabotażysta. Wyobraź sobie sytuację. Wyobraź sobie, że starasz się o nową pracę. I teraz no z różnych powodów nie dostajesz tej pracy. Jakby można było powiedzieć, ponosisz porażkę, tak? Nie zostałeś czy nie zostałaś wybrana. Zobacz co się dzieje. A mianowicie, możesz mieć dwa typy wyjaśnienia wewnątrz, które sobie nadajesz. Jedno wyjaśnienie jest takie, słuchaj, no zdarza się, było wiele kandydatów, może faktycznie muszę trochę podciągnąć ten angielski, bo na rozmowie nie wypadł on najlepiej, ale w gronie tych kandydatów rozumiem, nie przyjęli mnie, jest kilka rzeczy, na którymi mogę popracować. I to jest jeden styl wytłumaczenia tej sytuacji. A drugi styl wytłumaczenia z tej sytuacji jest taki, a nie mówię. No mówiłam, po co w ogóle wysyłałaś to CV na tą pracę? Mówiłam Ci, nie masz kwalifikacji na to stanowisko. Po co się pchasz? Sieć w tym miejscu, w którym jesteś, a nie sobie głupoty wymyślasz. I co jest niesamowite, albo co jest przerażające, albo fascynujące w zależności od tego, jak na to popatrzymy, że konsekwencje tego, w jaki sposób zinterpretujemy te fakty, które się wydarzyły, są ogromne. Bo zobacz, co się wydarza. W przypadku tej pierwszej interpretacji, kiedy sobie mówisz, no trudno, było wielu kandydatów, jest kilka rzeczy, nad którymi muszę popracować, prawdopodobnie nadal masz w sobie chęć, odwagę, determinację do tego, żeby się starać o nową pracę. Nadal masz w sobie determinację, żeby podejmować działania. Tylko wiesz już teraz, co w sobie poprawić. Natomiast jeżeli wybierzesz tą drugą interpretację tej całej sytuacji, kiedy mówiłam, po co się starasz i tak byś się nigdy do tego nie nadawała, to prawdopodobnie zastopuje to całkowicie Twoje pomysły na to, żeby pójść w nowym kierunku, żeby w ogóle jakiekolwiek działania wykonać. Zatrzymasz się w swoim życiu całkowicie. I dlatego też ja mam takie powiedzenie, że ten sabotażysta wewnętrzny to jest tak naprawdę pewnego rodzaju narrator, który jest w Twojej głowie. I ten narrator, który nadaje znaczenie pewnym rzeczom, które się nam przytrafiają. Idąc jeszcze dalej, to jest nasz sposób myślenia, który nam albo pomaga, albo przeszkadza. Ale używając tej metafory narratora, bo wydaje mi się, że on tak pięknie pasuje, że właśnie ten sabotażysta wewnętrzny to jest ten narrator, ten głos, który się odzywa, który interpretuje to, co Ci się przytrafia w sposób, który Ci przeszkadza. No bo jeżeli mówimy, że sabotaż, znaczy mówimy, no Wikipedia, definicja sabotażu mówi, że to jest umyślne niewypełnianie lub wypełnianie wadliwie swoich obowiązków w zamiarze wywołania dezorganizacji strat i szkód. No to teraz jeżeli na zaistniałą sytuację, ten przykład, który Ci pokazałam z tą pracą, jeżeli ten narrator interpretuje to w ten sposób, mówiłam, po coś się tam pchasz, nie nadajesz się do czegoś takiego, nie masz takich kwalifikacji, w ogóle najlepiej bądź w miejscu w swoim życiu, gdzie jesteś. To tak naprawdę Ci to szkodzi, bo każdy z nas dzięki odpowiedniej wytrwałości, konsekwencji, włożeniu odpowiedniej ilości działań jest w stanie osiągnąć naprawdę bardzo dużo. I ten głos tego narratora, ten wewnętrzny sabotażysta tak naprawdę podcina nam skrzydła. Właśnie powoduje te straty, dezorganizację, które zatrzymują nasze życie. Skoro tytuł tego podcastu jest jak rozpoznać naszego sabotarzysta wewnętrznego, to chciałabym też właśnie słów kilka na ten temat powiedzieć. No właśnie jak go rozpoznać? Jedną metodą. Jest tylko jedna metoda na rozpoznanie naszego wewnętrznego sabotażysta. I jakie to fajne w życiu, nie? Zazwyczaj jest wiele metod, a to będzie jedna prosta. A mianowicie ta metoda polega na obserwowaniu. Na obserwowaniu i wsłuchiwaniu się w to, jakim głosem mówi Twój narrator. Wsłuchiwanie się, czy to w jaki sposób interpretuje tą rzeczywistość ten narrator Ci pomaga lub przeszkadza. Jeżeli Ci przeszkadza, jeżeli powoduje to, że nie jesteś miejscu, w którym chcesz być w swoim życiu, nie czujesz tego, co chcesz czuć w swoim życiu, to to jest sabotażysta. Czyli to jest narrator, który przyjął rolę wewnętrznego sabotażysty. No dlatego wewnętrzne, myślę, że to rozumiesz, dlatego, że on jest w środku ciebie. tak? Czasami najtrudniejszy do pokonania, bo jak ktoś na zewnątrz ci dokucza, w cudzysłowie, tak? jakby czujesz, że nie pomaga ci, mówi rzeczy, których nie chcesz usłyszeć, to się po prostu od niego odcinasz. A od siebie bardzo trudno się odciąć. W związku z tym wewnątrz, dlatego, że on siedzi w tobie. Sabotażysta, dlatego, że ci przeszkadza. I naprawdę szukając różnych, bardzo ciekawych metod na to, jak rozpoznawać tych wewnętrznych sabotażystów, najprostszą metodą jest obserwowanie. I dlatego często mówię, że to jest jakby jedna, jedyna, najciekawsza metoda w ogóle pracy z wewnętrznym sabotażystą, żeby zacząć obserwować. I teraz, co masz tak naprawdę obserwować? Można by było się zapytać. Obserwować musisz dwie rzeczy, bym powiedziała. Obserwować musisz życie, co mam na myśli, a mianowicie ciebie w tym życiu, czyli... Na ile Ty masz poczucie, że to, co się wydarza obecnie w Twoim życiu, to są dobre rzeczy. Czyli jeżeli miałbyś, czy miałabyś ocenić w skali od 1 do 10, na ile się dobrze czujesz obecnie w swoim życiu, na ile się dobrze czujesz w tej sytuacji, na ile właśnie potem, co Ci się wydarzyło, czujesz się dobrze bądź źle. I w każdym tym momencie, w każdej tej sytuacji, gdzie ta skala jest niska, tak, oczywiście 1 to jest poziom niski, 10 to jest poziom wysoki, w każdej tej sytuacji, gdzie odczuwasz emocje, które są raczej z dołu tej skali, czyli tak jak w przypadku tego przykładu, nie dostałeś czy nie dostałeś pracy, czujesz frustrację, złość, e, czujesz obwinianie siebie samego, tak? czyli zaczynasz się przyglądać tak naprawdę, jakie emocje masz. tak? I jeżeli nie są one dobre, to robisz drugą rzecz, a mianowicie zaczynasz obserwować Twoje myśli. Czyli zaczynasz obserwować to co Ty sobie teraz mówisz? Czyli jaką linię obrony albo linię ataku przyjął ten Twój narrator wewnętrzny? Wydarzyła się sytuacja, tak? Nie dostałaś pracy, nie przyjęli Cię i czujesz złość, czujesz frustrację i teraz obserwujesz, okej, okay, do tej emocji jaki kierunek narracji obrał Twój narrator, ten wewnętrzny sabotażysta. Zaczynasz to, co ja bardzo często robię z ludźmi, albo nawet ze sobą, bo ja też regularnie nad tym pracuję, bo to, co jest ciekawe, że nie ma jednej metody, która Cię po prostu z tego wylecza. To jest tak, jak trochę pracujesz nad swoją kondycją fizyczną. Jeżeli w pewnym momencie budujesz super odporność, jakby super siłę fizyczną, jesteś w stanie przebiec maraton i nagle przestajesz to robić, to nie ma tak, że nie biegasz w ogóle przez cały rok, a za rok stajesz i znowu przebiegasz maraton. Nie ma czegoś takiego. O ile ja to zawsze powtarzam, o ile w sile fizycznej dla nas to jest takie oczywiste. My naprawdę rozumiemy, że siła fizyczna wymaga ćwiczeń, wymaga konsekwencji, wymaga regularności. O tyle dużo trudniej nam to przekładać na siłę psychiczną. tak? Czyli chcemy iść na przykład, załóżmy, na jedną terapię, wyleczyć się ze wszystkich rzeczy i już być od tej pory zdrowym. To tak nie ma. To tak jest na przykład z wewnętrzną sabotażystą, że ten wewnętrzny sabotażysta, ten narrator będzie regularnie się odzywał. I to w tych momentach o których nie powinien się odzywać, bo ci kompletnie nie pomaga. I teraz chodzi o to, żeby regularnie nad tym pracować. Regularnie analizować, okej, okay, wydarzyła się taka sytuacja, właśnie na przykład straciłam pracę albo nie przyjęto mnie na to stanowisko, na które aplikowałam co ja tak naprawdę czuję. Jeżeli czuję emocje gorsze, to wtedy zaczynam się przyglądać, jaka idzie linia narracji, czyli jakie myśli pojawiają się w mojej głowie. W tym programie Self-Coaching Programie będziemy bardzo dużo właśnie identyfikować myśli, które się pojawiają w Tobie, które Cię właśnie zatrzymują. W różnych, jakby w różnych momentach w Twoim życiu. Ale w każdym razie patrzysz i właśnie mówisz ok, dobra, spisujesz te wszystkie myśli i widzisz, że tam wśród tych myśli dominuje ta narracja pod tytułem mówiłam nie nadajesz się do tego, ja się w ogóle zastanawiam, do czego Ty się nadajesz, jesteś już trochę za stara na to, żeby aplikować na takie rzeczy i tak dalej, i tak dalej. I każda z tych myśli to jest myśl pod tytułem sabotażysta wewnętrzny, bo to Ci utrudnia, podstawia Ci kłody pod Twoje nogi, tak? Czyli jeżeli coś Cię sabotuje, to jest to Twój sabotażysta, ponieważ to się dzieje w Twojej głowie, to to jest sabotarzysta wewnętrzny. Jedna z takich rzeczy, w którą najczęściej ludziom jest naprawdę trudno, przynajmniej na początku uwierzyć, to jest to, że to Ty ostatecznie masz wybór, w co Ty wierzysz. Czyli tak jak Ci pokazałam te dwie linie narracji, tak? jeden narrator mówi, no trudno, było dużo kandydatów, może jakbyś popracowała nad angielskim albo nad jakimś innym obszarem, byś dostała tą pracę. A drugi narrator mówi właśnie, nie, to w ogóle się nie nadajesz, jesteś ze stara, daj sobie spokój, pozostań tam, gdzie jesteś. To te myśli się pojawiają. Na to nie masz wpływu, że to się pojawi. tak? Na to absolutnie nie masz wpływu, one po prostu przyjdą. Oczywiście silniejsze fundamenty, poczucia pewności siebie i tak dalej, i tak dalej, to na inny podcast. To wiadomo, że ta siła tych sabotażystów wewnętrznych będzie troszkę inna, tak? Ale ponieważ ja się nie zajmuję przeszłością. Jeśli słuchałeś czy słuchałaś podcastu numer 48, ja owszem pokazuję, jak zmieniać przeszłość, ale ja nie jestem terapeutą, który wchodzi tam głęboko, szuka w przeszłości, z czego to wynika. Mówiąc szczerze, ja w ogóle tego nie potrzebuję do tego, żeby pomagać ludziom zmieniać ich życie. Ja się koncentruję na tym, co jest tu i teraz i na przeszłości. W związku z tym tak samo z tym sabotażystą. Mnie nie interesuje, z czego to pochodzi, że Ty akurat w taki, a nie inny sposób interpretujesz tą rzeczywistość. Szczególnie w przypadku, kiedy ten Twój narrator jest tym wewnętrznym, sabotażystą, czyli Cię sabotuje, nie pomaga Ci. Mnie nie interesuje i co więcej, no ja nawet Tobie mówię, nie zajmujmy się tym, skąd on przyszedł, bo to nam nie pomoże. To trochę strata czasu w naszym życiu. Ale w czym Ci chcę pomóc, to w tym, w jaki sposób teraz to, co przyszło do Twojej głowy, w jaki sposób tym zarządzić. Jak w takim razie tym sabotażystą zarządzić, bo Ty masz wpływ na to, jak uciąć te myśli i jak pójść swoim tropem. Tak? Nie masz wpływu na to, że to przyszło, ale masz wpływ i to jest ta podstawowa metoda do rozpoznawania Twoich wewnętrznych sabotażystów. Masz wpływ na to, żeby się zatrzymać i rozpoznać myśli, które się u Ciebie pojawiają. Jeśli Ci nie pomagają, to właśnie masz wewnętrznego sabotażystę. I to Ty możesz zdecydować, że te myśli odrzucasz i wybierasz swój tak rozumowanie. I to się wydaje nam dużo trudniejsze do wykonania, a to naprawdę jest dużo prostsze. I kiedy pracuję osobiście z osobami, to przepięknie wygląda to, w jaki sposób budujemy kompletnie inny sposób myślenia. tak? Bez zmiany wielkiej przeszłości, bez grzebania tam i tak dalej. Także to jest jedna, jedyna, najprostsza, najbardziej podstawowa metoda. Obserwuj narratora, który się w Twojej głowie pojawia. Jeżeli Ci podkłada kłody, jeżeli po tym, co słyszysz w swojej własnej głowie, nie czujesz się dobrze, nie pomaga Ci to, to znaczy, że to jest Twój wewnętrzny sabotażysta. I to oznacza, że coś z nim należy zrobić. Na koniec chciałabym Ci jeszcze pokazać jako taką ciekawostkę, że... Można tak naprawdę trochę tych sabotażystów też dzielić na pewne grupy, jakby podgrupy. tak? I jak zaczniesz obserwować, to zaczniesz wyłapywać, jaki typ sabotażysty u Ciebie się pojawia najczęściej. Ja tutaj nadałam takie cztery typy, jakby znalazłam takie cztery typy, z którym ja się bardzo często spotykam, pracując ze osobami. Pierwszy typ nazwałam go nakazowiec. To jest taki typ, taki wewnętrzny sabotażysta, który ma zawsze pomysł na to, jak się powinnaś zachować, czy powinieneś zachować, tak? On ma swoje zasady, on mówi, co wypada, co nie wypada, co musisz, co powinieneś i to tak pięknie widać w języku. Kiedy ja z kimś pracuję, to ja absolutnie to obserwuję, a Ty zacznie wyłapywać u siebie, na ile właśnie w Twoim sposobie myślenia Pojawia się język nakazowca, tak? Czyli sobotarzysty nakazowca, który właśnie mówi, powinnaś robić to i to, tak? Musisz być miła dla wszystkich, tak? Wypada zachować się w taki, a nie inny sposób, ale wypada według kogo, tak? Powinnaś, ale kto ustalił te zasady? Tak się trochę podważa tego sobotarzysta. To już praca na inny podcast, ale to jest też fascynujące. Kiedy się podważa trochę. Co znaczy, że musisz? Tak? Podważa się jakby ten sposób interpretowania tej rzeczywistości przez tego sabotażystę. Ale w identyfikacji przyjrzyj się na ile u Ciebie występuje nakazowiec. Tak? No bo jeżeli jest nakazowiec, to musisz funkcjonować według pewnych nakazów, a nikt z nas nie lubi funkcjonować według nakazów. W związku z tym to zdecydowanie nie pomaga Ci w Twoim funkcjonowaniu. Drugi typ sabotażysty, wewnętrznego sabotażysty to nazywam podstawiacz nogi. Tak go sobie nazwałam. Ale kto to jest? To jest taki sabotażysta albo taki typ ty, tego narratora, którego komunikaty mają za zadanie non-stop podstawiać Ci nogę. Tak? To są wszystkie te komunikaty, które umniejszają Twojej pewności siebie. Nie uda Ci się. Tak? Czyli to takie pesymistyczne podejście. Jesteś za słaby, nie masz tyle siły, nie znasz się na tym, nigdy nie byłaś pewna siebie. Czyli taki, taki naprawdę prawdziwy podstawiacz nogi, który zamiast budować Twoją siłę, to tak jakby za każdym razem Ci tą szpilę wbijał. Szczególnie właśnie związaną z poczuciem wiary w siebie i pewności siebie. Trzeci typ sabotażysty to jest milusiński. Co to znaczy milusiński? Nie, żeby on był miły dla Ciebie, tak? Bo może i robi to w sposób miły, ale ważniejsze jest to, że on Ci mówi różnymi przekazami, że to Ty masz być milszy bardziej dla innych niż dla siebie. To Ty masz nie mówić nikomu nie. To Ty masz czasami nie, że tak powiem, walnąć ręką w stół i powiedzieć, czego naprawdę chcesz, tak? To Ty masz być tym miłym dla wszystkich naokoło, bo tak wypada. Bo nie wypada odmawiać, bo nie wypada kogoś urazić. Zawsze jesteś na drugim miejscu. Zawsze są ważniejsi inni, z którymi ma być miło. To jest trzeci typ wewnętrznego sabotażysty. I czwarty typ, też bardzo ciekawy, go nazwałam wyczynowiec. To jest taki, który non stop stawia się wyższą poprzeczkę. I oczywiście to jest fascynujące, że cały czas wypychacie ze strefy komfortu, cały czas stawia przed Tobą nowe cele, ale on się wtedy staje wewnętrznym sabotażystą, kiedy on jest ciągle z Ciebie niezadowolony. Czyli każda ta poprzeczka nie powstaje dlatego, że mówi wow, jesteś taki niesamowity, kolejne rzeczy możesz osiągnąć. Tylko wysyła bardziej komunikat Ciągle nie masz tego, co powinieneś mieć. Ciągle jestem niezadowolony z tego, co osiągnąłeś na dzisiaj w swoim życiu. Oj, możesz więcej. Czyli ten wyczynowiec może Cię motywuje do tego, żeby osiągać więcej, ale funkcjonujesz generalnie w ciągłym poczuciu niezadowolenia z samego siebie. I wydaje Ci się, że kiedy już to osiągniesz, kiedy już schudniesz, kiedy już zdobędziesz nową pracę, kiedy już poznasz kogoś nowego, kiedy już w końcu pojedziesz do tej Tajlandii, bo wszyscy tam jeżdżą, wtedy będziesz mieć poczucie szczęścia, tak? Co się okazuje, wcale tak nie jest, bo poczucie szczęścia wynika z czegoś całkowicie innego. Także bardzo ciekawe cztery typy nakazowiec, podstawiacz nogi, milusiński i wyczynowiec. Czyli pamiętaj, wewnętrzny sabotażysta to jest taki ciekawy narrator i tak chciałabym, żebyśmy na to patrzyli, że to jest ciekawy narrator, który siedzi w naszej głowie. On nam wrzuca różne myśli do naszej głowy, ale to my potem decydujemy, którą z tych myśli chcemy wybrać. W związku z tym pamiętaj, jedną jedyną i najfajniejszą, najbardziej podstawową metodą na to, żeby rozpoznawać naszego wewnętrznego sabotażystę jest to, żeby obserwować swoje emocje. Jeżeli te emocje nie są dla nas pozytywne, to w takim razie warto się przyjrzeć, jakie mamy myśli, czy jaka powstała ścieżka narracji. I wtedy... Skoro widzisz, jaka powstała ścieżka narracji, to masz kontrolę nad tym, czy to, co sobie powtarzasz, ci pomaga, czy przeszkadza. Jeśli ci przeszkadza, to to po prostu zmieniasz. Trzymam ogromnie kciuki za ciebie, za pracę nad rozpoznawaniem twojego wewnętrznego sabotażysty. I tak jak powiedziałam, gdybym miała wybierać wagę moich różnych podcastów, to zdecydowanie uważam, że to jest jeden z ważniejszych. Jeśli masz ochotę pracować nad sobą regularnie, pracować ze mną nad sobą regularnie, to pamiętaj, że już na jesień powstaje program, self-coaching program, w którym dokładnie będziemy nad tym pracować. Śledź stronę www.elakrokosz.pl albo też napisz do mnie na kontakt kontakt.elakrokosz.pl i jak tylko uruchomię program, to od razu Cię o tym poinformuję. Do usłyszenia za tydzień. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego podcastu i wszystkie pozostałe podcasty znajdziesz na mojej stronie www.elakrokosz.pl Pamiętaj, wszystko zaczyna się od tego, aby wiedzieć, czego naprawdę chcemy od naszego życia, aby wiedzieć, jak chcemy żyć. I co zawsze podkreślam, nigdy nie jest za późno w naszym życiu, aby zatrzymać się i określić naszą drogę raz jeszcze. Jeśli potrzebujesz tym pomocy, przygotowałam dla Ciebie kurs online. Odkryj, co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan. Jeśli natomiast potrzebujesz wsparcia z mojej strony w realizacji tej Twojej drogi, w życiu prawdziwym i odważnym, to gorąco zapraszam Cię do programu coachingowo-mentoringowego, o którym też przeczytasz na stronie www.elacrokosz.pl.